0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a také milí posluchači. Já tady dneska v dnešním díle mám kolegyní, kolegyni, mentorku a koučku, Lucí Gale. Ahoj, Luci. Ahoj, Ani.
1: Zdravím posluchače.
0: Budeme se dneska samozřejmě bavit o podnikání, o ženském podnikání a také o online podnikání a Lucka je na to úplná specialistka, protože vede ženy a je to vlastně mentorka a koučka harmonického podnikání. A zabývá se mužskou a ženskou energií, která je v podnikání vždycky přítomna. A tak, Luci, pojď nám o tom povědět něco víc, co to přesně znamená a, a proč zrovna takto?
1: Mm-hmm. Tak já vlastně učím ženy, aby si to svoje podnikání nastavili, tak aby bylo co nejlépe v souladu s něma samotnýma. A aby bylo vlastně pro něco nejjednodušší. A zjistila jsem v praxi se svými klientkami, že se mi tam opakujou většinou pořád podobný a stejný vzorce. To si myslím, že máme všichni. A že se tam hodně opakuje ten fenomén tý mužské a ženské energie. A je to takhle pro mý klientky, aspoň. Líp pochopitelný, jak vlastně potom tu práci sama se sebou uchopit. Přičemž ta mužská energie samozřejmě zobrazuje takový ten tlak, který na sebe vytváříme, takový ten zbytečný tlak na výsledek, což hodně bývá. A potom ta ženská energie naopak je ta intuice, je to propojení s tím srdcem. A do hlubší úrovně samozřejmě propojený i s tělem, protože ono je všechno spojené. A když chceme najít tu harmonii a tu rovnováhu, tak potřebujeme mít vlastně i tohleto v rovnováze. A z každé té energie si vždycky vzít to, co nám funguje. Takže z mojí zkušenosti ženy buď jsou víc v té mužské, nebo víc v té ženské. A samozřejmě ty, co jsou víc v té mužské, potřebují se víc sami na sebe napojit. A zase ty, co jsou víc, v té ženské, tam zase chybí taková ta, to uzemnění, to dává ty věci do hmoty. Takže to je asi takový uh, základní vlastně rozdělení té energie a co vlastně ta energie znamená pro nás v podnikání. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jasně. A hele, co je vlastně třeba takový nějaký typický příklad? Uh, takové, ta, když přijde klientka a ty jakoby navnímáš ty energie uh, z toho, jak ona mluví a vypráví o tom svém podnikání. Uh,
1: a co se vlastně
0: stane potom, když tady tohle zharmonizujete?
1: Tak uh, když uh, samozřejmě přijde uh, klientka, která je víc jakoby v energie, tak to jsou takové ty ženy, já jim říkám lesní bíly, to jsou takový ty ženy, které mají úžasný dary, ale jsou takový jakoby rozevlátý, že opravdu si je představují tak, že lítají v tom podnikání po tom paloučku a snaží se pozbírat vlastně všechny ty, dary, všechny ty střípky toho podnikání a dát je do nějaký hmoty, ale moc se jim to nedaří, protože oni prostě mají tu, tu energii jinde. A s těma na ženama se samozřejmě musí i specificky pracovat, Nelze je narvat do nějaký strategie, ale my vždycky tu strategii nebo systém nebo cokoliv, protože my musíme mít něco v tom podnikání, co budeme následovat, protože jinak nám to samozřejmě dlouhodobě fungovat nemůže. Takže se vždycky snažíme najít něco, v čem jsou souladu, aby nešli vnitřně proti sobě, ale aby prostě to bylo něco, čeho se můžou... Chytit. Někdy stačí, když změníme slova. Slova mají ohromnou moc a sílu v našem mozku dokážou vytvářet neskutečný bloky. Aha. Takže pracujeme prostě s tím, co pro tu ženu individuálně je ještě únosný. Samozřejmě neznamená to, že dnes budou překračovat ty svoje komfortní zóny, to ano, ale pořád v nějakém tomu modu, kdy jsou s tím v souladu a kdy
0: jim to bude fungovat. Mm-hmm. A, no. Já si teďka představuju no. tu ženu, jak lítá po tom lesním paloučku a drží ten košíček a sbírá ty dary a, a potom jde ven z toho lesa a chce je jako kdyby uplatnit v praxi. A když se to teda zharmonizuje, tak co se vlastně těm tvým klientkám děje? Co se
1: Co se zlepší? Oni si jsou potom schopni opravdu si nastavit ty jednotlivé kroky a hlavně, což je nejdůležitější, je začít dávat i do té hmoty a následovat je. Protože to je ten největší problém samozřejmě žen, kteří jsou víc téhle té energie. To je velký problém to uchopit a dát to do té hmoty a začít následovat ty kroky a vůbec si někdy nastavit ty kroky. Hmm. slova jako strategie a plánování s toho většinou mají osypky, jo? to se jim dělá špatně. <laughs> <laughs> a mám několik takových klientek, kterým když jsem řekla strategie, tak jsem úplně ježila je vlastně na hlavě. Takže hmm. ono je to vlastně o tom přizpůsobit jim to tak, aby s tím mohli být v souladu a aby mohli Předávat ty své dary do hmoty, aby si mohli vytvořit to podnikání, aby si mohly vůbec nastavit ty služby tak, aby jim to fungovalo a dát to do té hmoty.
0: Mm-hmm. Hele, a jak to teda je v tom opačném případě, protože tady toto je jeden jakoby extrém a potom tady máme ještě ty ženy, které jsou prostě naopak více strategické a plánovací.
1: Což by se na první pohled mohlo zdát, že je fakt výhoda. Ale ne vždycky to tak bývá, protože tyhle ty ženy, které jsou výzpí mužské energii, na sebe hodně tlačí. Takže je tam velký ten tlak, bývá tam hodně tlak na výsledek. Takže ty třeba zase učíme se u, užívat si jakoby ten proces vůbec což samozřejmě ale může, můžou mít i ženy v ženské energii, tam se to samozřejmě ono, nic není černý a bílí. ono se to většinou jakoby prolíná. A samozřejmě, když jsou ty ženy víc v té mužské energii, tak tam chybí to hlavně to spojení s tím srdcem a s tou intuicí a oni někdy přebírají ty produkty třeba i nebo ty strategie nebo ty věci, které vidí kolem sebe od ostatních podnikatelů. Protože vidí, že to funguje, ale nedokážou úplně, protože nemají to napojení vlastně na tu intuici, nedokážou úplně odhadnout, jestli tohle je třeba ta jejich cesta. A pak tady opravdu stačí někdy úplně malinko, aby to zaklaplo do sebe, aby si vlastně uvědomili, co jsou ty jejich silné stránky. A co je to, čím by měli v tom podnikání živět nebo to, co by měli předávat. Takže to je zase takový ten druhý extrém. Ale většinou to bejvá tak, že mají od každého trochu. Většinou to nebejvá tak, že je někdo jakoby extrém na jednu nebo na druhou stranu.
0: Mm. Hle, to znamená, že to nemusí být takové to zkoušení, co mě vyhovuje, co mě nevyhovuje, takový ty pokusy, pokus omyl, když prostě člověk přijde do podnikání, do online podnikání, tak samozřejmě se rozhlíží a je to z části úplně jiný svět, možná, že spíše pro naši generaci, protože vnímám, že u mých dětí už je to přirozenější, ale... Je to prostě jiný svět, než pracovat ve hmotě a teď se prostě rozhlíží a tohle to dělá takhle a tamhle to prostě dělá takhle a tohle je prostě ženský podnikání a energetický podnikání a tady toto je zase strategický podnikání a, a teď prostě vyznej se v tom, že? To je Člověku nezbývá, než prostě třeba na začátku vzít jeden koncept A zkusit to. A pak zjistí, aha, ale to asi nepůjde. Nebo tak jsem to třeba měla já, jo? Nebo pak teda zjistí, že teda bude muset jít jako jako trošku jiným směrem, třeba víc k tomu ženství, tak to zkusí tudy. Ale zase tomu chybí něco jiného. A teď to teda jako poskládat. Takže jak to vnímáš ty? Jako ne... Protože já to vnímám jako cestu takového učení, ale učení se na vlastních chyba. A z tvého pohledu to takhle nemusí být?
1: Nemusí to trvat tak dlouho. Samozřejmě, že pokusům a umlouvům se nikdy nevyhneme, speciálně v online, protože z chyb se učíme a tím se vyvíjíme. Ale nemusí to trvat rok. Některým podnikatelkám to třeba v online trvá i dva než vlastně najdou tu svoji jedinečnost, než vlastně najdou sami sebe, protože to je taky spojení samozřejmě s tou ženskou energií, najít tu svoji jedinečnost, ty svoje silné stránky a dokázat ji potom překlopit do té hmoty. Takže nemusí to trvat tak dlouho, když už vlastně na začátku začnou za sebou vědomně pracovat ale neznamená to, že nebudou muset dělat vůbec žádných samozřejmě pokusy omele. Děláme je všichni, děláme je, i je pokročilejší podnikatelky, že někdy prostě máme úžasný nápad a pak zjistíme, že to byla hudba. Ale je to mnohem jakoby jednodušší už takhle se sebou začít pracovat a umět se sebou takhle pracovat, potom si tu cestu nastavit a netrvá to tak dlouho.
0: Ale mm-hmm. jak jsi to teda vlastně měla ty, ať už s podnikáním nebo s online podnikáním, jak, jaká je ta tvoje cesta, možná
1: i pokusů a omylů? Tak já jsem vlastně nikdy podnikat nechtěla, protože já jsem byla přesně takový ten typ člověka, který se bál úplně všeho a potřeboval mít to, to svoje měsíční tento svůj měsíční pravidelný ohodnocení a vůbec jsem si nedokázala představit, že bych to neměla, že bych jako měla vydělávat sama na sebe, ale samozřejmě člověk mění, jak se to říká, člověk mění a život mění. Takže já jsem vlastně po své posl- 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 poslední práci, kdy jsem čtyři roky, pracovala s onkologicky nemocnými dětma Úplně totálně vyhořela, protože to byla byl byl opravdu hodně, hodně náročná práce. Uh-huh. Protože jsem byla vlastně takovou podporou i pro ty rodiče. Jednala jsem i s pojišťovnama v té době vlastně, kdy se začínala tahle alternativní léčba, tak pojišťovny naše nechtěly hradit tu péči ani dětem. Dneska už je to lepší, dneska už to hradí teda dětem i dospělým. Takže my jsme vlastně bojovali za každý dítě, takže to bylo hodně, hodně psychicky náročný a já jsem po čtyři, těch třech letech v podstatě úplně vyhořila. Úplně se mi zastavilo tělo, tři měsíce jsem byla doma, nemohla jsem nic, otvěl jsem přešla po pokoji a měla jsem samozřejmě dostatek na, času na to, abych se zamyslela tím, jakým způsobem teda žiju a jak jsem se dostala tam, kam jsem se dostala, když mě ta práce úžasně naplňovala a bavila mě, tak samozřejmě byla na úporně samý. A já už jsem teda, vlastně než jsem, než k tomu došlo, což bylo zajímavé, já už jsem věděla, že s tím musím skončit. Už jsem věděla, že už takhle daleko nemůžu pokračovat, protože bych se opravdu úplně ničila. A v té době jsem se právě přihlásila na koučovací kurz, protože jsem si říkala, že by to mohla být taková cesta, jak se vrátit k sobě, jak si srovnat ty priority a jak si prostě ten život nastavit tak, abych se už znova do této situace samozřejmě nedostala. Rozumím. Mm-hmm.
0: Je to velmi časté v životě kouček, že dojdou právě někam na to dno. Je to jeden příběh za druhým, kdy se vlastně člověk rozhlídne a zjistí, ale tohle není můj život a já žiju sen někoho jiného a je vlastně plním sny někoho jiného a co kdybych to mohla dělat taky, plnit si své sny. Ono možná na začátku si to zdá takové jako by egoistické, plnit si své sny, ale e, možná, že si tady jako můžeme potřást rukou a říci, si, že když jsme tam stáli e, v tom, co se dělo, prostě v tom vyhoření, e, v tom, kdy... Protože to vyhoření je na jednu stranu by o těle, které už nechce spolupracovat, je to prostě i o hlavě, která už nechce spolupracovat. Prostě cel, celé vaše tělo, celá vaše duše žve ne už dost, ale ono k tomu prostě přicházejí ještě ty další synchronicity, jo. Takže protože člověk jako často to tělo neposlouchá, tak ještě musí přijít nějak, jako nějaká další rána, Například, například to, co vždycky říkám já, dítě přestane chodit do školy. Prostě maminka je tak často pryč z domu, že a děti mají tak volno a vlastně tak bezbřeho, že, protože maminka se realizuje ve své práci a plní sny jiných lidí a myslí si, že je to její sen, že, že vlastně jako to dítě přestane chodit do školy. Tak se to teda stalo mně, jo. To je jeden jako specifický příběh, kdy můj syn přestal chodit do školy a 14 dní, 3 týdny jsme o tom nevěděli, než, než nám to prostě, než nám to došlo, než se prostě všechny ty signály dali dohromady. No a pak se člověk rozhoduje s úplně jiné motivace taky protože se mu začne hroutit vlastní svět kolem něj a e, jeho prostředí. Takže možná, že to začíná dítětem, které je citlivé, ale může to taky končit manželstvím <laughs> a tak dále. A taky nemocí, že jo. Hmm. Takže mm, není jenom vyhoření vnitřní, ale začne prostě hořet i do vaše prostředí kolem vás. No a co se dělo teda u vás doma, když to došlo tak daleko, nebo ještě předtím?
1: Tak já musím říct, že u nás doma naštěstí se nedělo ještě nic dalšího, protože si myslím, že jsme, že jako tohle úplně stačilo, Protože my jsme v té době vlastně rozjížděli restauraci ještě, takže to bylo... Bylo to i dost náročné období. A naštěstí teda nic dalšího, díky bohu, u mě se teda nedělo. Ale máš pravdu, že to tak bývá, že ty signály prostě toho vesmíru potom jsou takový, že každý to má jinak, ale chodí to vlastně ze všech stran. Tělo nám ukazuje, že bychom měli zastavit, že už prostě nemůžeme dál a my prostě ignorujeme ty věci, ignorujeme a jedeme, dokud nepadneme. Protože jsme tak byli unaučený většinou a protože jsme tak prostě byli zvyklí. Mm-hmm.
0: Hele, jaké to bylo vlastně opustit tu svoji práci? Protože já vím, že se teda jako už nemohla ani hnout, ale když si vzpomenu na sebe, tak já jsem vlastně v tu dobu taky nastupovala do koučovacího výcviku a. Měla jsem jako velikánské obavy z toho udělat ten krok a vystoupit z toho, prostě odejít a říct to. V podstatě jsem tam cítila obrovskou zodpovědnost za to, co dělám. Ty jsi měla ještě vlastně takové, jako by to bylo ještě až takové poslání. Já jsem teda byla manažerkou a taky jsem si tam klidně mohla říct, že to je moje poslání, ale tak to by asi bylo moc velké slovo. Uh, takže
1: uh, jaký to bylo? Mně to bylo strašně těžké, a proto si myslím, že to trvalo tak dlouho. Protože jednak já už jsem měla vlastně s těma dětmi a s těma rodičama nějaký vztah, protože někteří se tam potom vraceli na kontroly. Jednak já jsem měla pocit, že jednak já jsem byla jediná, která se starala o děti a na konci vlastně jsem ještě vedla celý oddělení, protože to nikdo nechtěl dělat, protože to byla opravdu jako hodně náročná práce. Takže to, já jsem na konci seděla na třech židlích, tak ještě odešly dvě kolegyně na rád a nemohli jsme prostě najít nikoho nového. Nikdo to prostě nechtěl dělat, protože to byla opravdu jako hodně náročná práce. Takže já jsem cítila ohromnou zodpovědnost. A proto mi to trvalo tak dlouho, než jsem se opravdu odvážila toho kroku, že jsem prostě řekla, protože ještě na mě jakoby leželo i částečně to udělení, já jsem měla ještě jakoby externího teda ředitele, ale ten byl externí, toho jenom jakoby dali přechodně. Takže já jsem opravdu měla velkou zodpovědnost vůči těm dětem a těm rodičům kterou jsem si prostě přenesla na sebe a bylo to pro mě opravdu hodně těžké z toho vystoupit a v okamžiku, kdy já jsem vlastně dala tu výpověď na stůl a do, začali jsme se teda dohodovat o tom, jak to předám a tak dále, tak se stalo to, že já jsem druhý den úplně odpadla. Uh-huh. jsem šla rovnou k doktorce a rovnou jsem prostě šla na neskupenku, protože jsem měla šíleně vysoký tlak, bušení srdce a prostě všechny tyhle ty stavy, které potom samozřejmě přišly. Ono to tak bývá, že když my to pustíme, ono se to uvolní, tak pak teprve přijde to, ten rozstřel.
0: Hmm. Ono by se to totiž dalo až přirovnat mě to jako připomnělo, co se děje lidem, kteří prožili pálku, teď ve smyslu, že byli v armádě a bojovali a zažili vlastně na vlastní kůži tu psychickou zátěž, ale často i fyzickou zátěž, podmínky, které prostě nebyly tomu tělu moc přivětivý a zároveň ten obrovský stres, tak... Třeba se to dělo lidem, kteří prožili takhle druhou světovou válku, tak uh, oni celou dobu uh, jeli, jo. Někteří prostě než padli, že jo, a prostě než je zastřelili, ale uh, pokud je nezastřelili, tak to tělo pořád fungovalo. V podstatě nebývali nemocní. Ta imunita prostě jela na plný obrátky. Prostě všechno vydrželi
1: dokud nepřišel mír. A pak se spustily přesně, pak se spustili a... všechny posttraumatický syndromy. Jo,
0: pak se spustilo všechno trauma a zároveň prostě to tělo, které jelo na plný výkon pod tím stresem a vlastně snažilo samo sebe se zachránit, tak najednou už nemuselo a, a najednou se tam za... vlastně jako spousta těch lidí Umřela do dvou let po té válce na, na symptomy, které prostě byly nevysvětlitelné, ale, ale stalo se to hmm. jenom proto, ne jenom proto, ale protože prostě to tělo, dokud nemá padla, tak jede, jede, jede na plný výkon. A tohle se pravděpodobně stalo i tobě.
1: Přesně, my, my jeme auto autopilota, jedeme, jedeme, jedeme. Ale pak se to tělo prostě vypne a řekne dost a už nemůže.
0: Já jako manažerka si pamatuju takovéhle případy a uh, vím, že jsme z nich měli velkou radost. No. Protože, <laughs> uh, protože někdo vám řekne, že, že ještě zaučí několik kolegyň a, a potom jde na nomecenskou, tak... Uh, já jsem teda pochopení měla, ale jak to vlastně potom udělat, aby, aby, to, aby to bylo funkční, tak si pamatuju. Takže dokážu si představit, a nevím, jak to bylo u tebe, jo? ale co dělal teda zaměstnavatel v takovém případě?
1: No, jako byl v šoku v první řadě, protože já jsem patřila mezi vzorné zaměstnance, který opravdu, opravdu jako měli. Velký výsledky, takže to bylo šoku. Samozřejmě, že mi nabízeli e, nějaký lehčí režim, to, ale e, já jsem prostě věděla, že musím úplně pryč, že, že to mm-hmm. prostě nejde. Takže jsem samozřejmě, e, až jsem, když jsem mohla, za pár týdnů, tak jsem aspoň navigovala jako by kolegyně a snažila jsem se jim aspoň domova e, nějakým způsobem pomáhat, ale... E, Samozřejmě uh, jsem věděla, že já ani já jsem to měla zakázaný. Prostě. Jasně. Prostě se jsem... tam to vrátit nemůžu. Mm-hmm. Hele, uh, to je zajímavé,
0: no jo, ale tady se začínala tvoje podnikatelská kariéra a teďka jsme v bodě nula. Prostě hmm. nic. Jako možná, že máš nějaký koučovací výcvik, ale
1: vyhořela.
0: A co se dělo pak?
1: Já jsem vlastně do toho koučovacího výcviku nešla ani s tím, že to budu dělat. Já jsem tam prvotně šla s tím, že se potřebuju dát sama dohromady, mm-hmm. že si potřebuju prostě srovnat svoje priority a že si potřebuju uvědomit sama sebe, že si potřebuju nějakým způsobem ten život nastavit jinak. Během toho koučovacího výcviku jsem vlastně zjistila, že mám velký dary že mi to úžasně jde. A potom jsem se teda rozhodla, že by nebylo špatný uh, se tomu zkusit začít věnovat. A já už jsem vlastně uh, ve výcviku měla první klientky, takže už jsem velice rychle uh, začala vlastně, uh, klientky koučovat a uh, měla jsem krásné reference, takže potom už... Uh, to bylo jasný rozhodnutí. Jednak mě to bavilo, jednak samozřejmě zase jsem hledala něco, co by mělo nějakou tu nadstavbu, co by pomáhlo ostatním, co by byla ta srdeční záležitost, protože to jsem měla v životě vždycky. vždycky měla mm-hmm. práci, která by měla nějaký přesad. A tohle to mi takhle krásně vlastně přišlo. A, takže jsem v tom pokračovala.
0: Mm-hmm. Hele, zažila si při koučování nějaké dobrodružství někdy?
1: Dobře, No, nevím, jestli můžu říct úplně jakoby dobrodružství. Kromě toho, že jsem se jednou tak hnala na koučování, že jsem si zvatla kotník, ale jinak si myslím, že asi, že bych mohla říct úplně nějaký dobrodružství asi. Asi ne. Když takové ty hluboké uvědomění těch těch, klientek a taková ta radost, když se jim prostě ty nitky začnou pospojovat, tak znáš to určitě sama. A když prostě najdou tu svoji jedinečnost a najednou zjistí, že ta cesta, kterou chtěli jít, vůbec není jejich cesta, že musí jít jinak.
0: Tak já mám v sobě toho hrdinu, tak já vnímám jako ve spoustě příbězích dobrodružství, že že je to prostě dobrodružné a že velmi často i mé klientky dělají takové prostě dobrodružné kroky, které na první pohled se zdají být třeba i šílené, ale Ale nejsou. Nakonec se to dá dokupy a zjistíme, že že to je ono, že tady si to prostě doklaplo, dosedlo, že bylo vlastně potřeba udělat ten krok. Hele, pojď nám teda teďka říct, co vlastně Lucie Gale svým klientkám nabízí A ještě možná se tě tak jako podnikatelsky zeptám, kdo je vlastně ta tvoje ideální klientka. O tom se neustále v podnikání bavíme, kdo je prostě ta ideální klientka, ta snova a a potom kolem ní se vytváří ta Nike. Tak kdo je tvoje? Ideální klientka.
1: Moje ideální klientka je, žena, je vědomá žena, která ví, že když si chce v tom podnikání zkrátit tu cestu, takže musí do sebe taky něco investovat. A je to žena, která chce dělat to své poslání, ale chce jít svojí vlastní cestou. Chce si najít tu cestu, která je v souladu s ní a chce si to podnikání nastavit tak, aby si mohla plnit ty svoje sny. A to, jak z toho hlediska, to je struktury těch, těch služeb, tak samozřejmě z toho časového hlediska, aby vlastně měla čas na svoji rodinu, na, na, na přátelé, na sebe. Protože my velmi často zapomínáme, proč vlastně jsme do toho podnikání šli. A spousta žen jde z toho do podnikání proto, aby přesně měla čas na sebe, aby měla čas na rodinu, aby měla čas na svoje koníčky. A pak se dostaneme do takového kolotoče, že někdy zjistíme, že máme mnohem méně času, než jsme byli v zaměstnání. Takže moje... Ideální klienti jsou ženy, které už to prostě takhle nechtějí, které si chtějí ušetřit ten čas a chtějí opravdu jít, ale tou cestou souhladu sami se sebou, jí harmonii a naučit se pracovat sami se sebou skrz i ty ženský a mužský prvky těch energií, které nám ovlivňují samozřejmě každodenní život, i to podnikání.
0: Jestli hmm. pak to nebude tím, že přece jenom sny druhých mají nějaké limity, ale když si začínáme plnit své sny, tak najednou jdeme do toho, že tohle vlastně žádné limity nemá. A mohli bychom pracovat neustále. Co si budeme povídat? Já teda to tak jakoby vnímám u svého podnikání, že ty bych chtěla, tak můžu prostě pracovat celé dny a celé týdny. A asi by to mělo svůj smysl, ale dostanu se vlastně do toho, v čem už jsem byla <laughs> v tom kolečku, kdy jsem teda jako plnila jiné sny, jenomže já se dokážu nadchnout. Takže v tu chvíli toho nadšení vlastně klidně plním i jiné sny. Ale e, to kolečko vlastně přijde i jako do toho vašeho podnikání. Prostě můžete pracovat pořád klidně, mm. Že? neustále. Neustále je co vylepšovat. A hlavně, když... E, když jste si sám sobě šéfem, tak to víte, kde je, co vylepšovat a a vnímáte aj ty přínosy. Takže kde je vlastně ta stopka? Kde, Kde si vlastně člověk musí říct dost?
1: Musí se naučit poslouchat to svoje tělo. Poslouchat tu svoji intuici, což málo ženy pracují s tímhle. Řekla bych, že už je to lepší, než to bylo, ale pořád je to málo, protože pořád vidím různý aspekty zase. Na té straně té mužské energie samozřejmě takový ten perfekcionalismus, kdy prostě chceme mít všechno perfektní a pak se málem udřem. A na té druhé straně ty ženské energie samozřejmě je, je to potom zase Takový ty hranice. Uh-huh. Jo, protože ty ženy, ty žen, co jsou v té ženské energie, zase mají pocit, že musí zachraňovat každýho. Takže je to, A je to u ovou, u těch energií, je to od té hranice. Je to od té hranice prostě říct si, jaký ten prostor já pro sebe chci. A klidně si rozplánovat celý ten den, chci mít prostor pro sebe, když chci mít prostor pro děti. A určit si prostě hranici. A samozřejmě zase to musíme zkoušet. Mm. Kdy už je to na nás moc, kdy ještě třeba můžem, ale pak se snažit si opravdu ty hranice držet. Mm. Díky.
0: Tak pojďme teďka říct, co vlastně nabízíš a kde tomu mohou
1: tvé budoucí klientky najít tak ženy se můžou přidat do mojí skupiny Podnikáme srdcem, která združuje právě ženy, které chtějí podnikat v souladu sami se sebou a s přesahem. Nebo můžou o mě víc najít na mojí webové stránce www.ocgale.com. A co se týká aktuálních služeb, tak já vlastně mám příměsíční individuální program, kde s ženami... Pracujeme právě na tom nastavení nebo přenastavení toho podnikání v souladu s nimi samotnými, který se jmenuje Cesta znitra k jedinečnosti v podnikání, kde vlastně opravdu tím osobním rozvojem, tím hloubáním sami v sobě hledáme to, tu svoji jedinečnost, a když už ji ženy mají, tak napojujeme ji na ty správné služby, tak aby nám potom i v tom podnikání to hezky ladilo. A potom mám individuální strategické konzultace. Pokud se ženy zase v podnikání, něco jim drhne, tak můžeme se na to podívat a uh, uvidíme, kde, co nám drhne, co tam není v souladu co je potřeba přenastavit. A teď mám novinku na léto, protože všichni potřebujeme zvednout zadek od počítače, hýbat se, trošku možná zhodnou do plavek někdo. A často je vzduch nám dělá moc dobře i na přemýšlení a na hlavu. Takže mám tady novou službu pro pražské a okolí, kteří jsou ochotně samozřejmě dojet do Prahy. A je to dvouhodinová mentoringová poučovací vycházka na Petřín s odměrou na konci, kde vlastně probereme to podnikání za tý chůze, kde se nám krásně okysličí ta hlava a odplaví se nám některý ty bloky a vyplaví se nám to, co se nám vyplavit má. A na konci potom si ženy se píšou ty svá uvědomění a v ceně dostanou ještě na oslavu svého výkonu uh, skleníčku šampaňského.
0: Mm-hmm. Tak to je úžasný a přivádí mě to k myšlence. Kde všude
1: už si vlastně koučovala? No, zatím jenom na Petříně, ale jsem otevřena, <laughs> jsem otevřena uh, i jiným lokalitám, takže pokud uh, vy ženy chtěly jinam, dohodnou se se mnou dopředu, takže samozřejmě můžeme jinam, protože ráda poznávám i zákupní Prahy, který neznám, protože samozřejmě, i když jsem rodila, i Pražák všechny, všechny neznám. A kde jsem všude koučovala, <laughs> tak na Petříně jsem koučovala, v kavárnách jsem koučovala, online jsem koučovala. Asi nic dobrodružnějšího, tak ze mě nedostaneš. <laughs> na zahradě občas koučuju, mm-hmm. to mám ráda. Takže to jsou asi místa, kde nejčastěji v hotelích jsem koučovala. Jasně.
0: Mm-hmm. Yes. A hala máš radši online nebo offline?
1: Tak asi obojí bych řekla, ale musí to být zase vyvážený. Já jsem přes tu harmonii a přes tu rovnováhu. Takže i já sama jsem teď poslední dobu měla pocit velkého přetížení s e, online, takže i já jsem ustoupila, zpomalila a snažím se některé svý věci přenést právě do offlineu, Ale offline nám zase dává možnost koučovat, měla jsem klientku třeba ze Švýcarska, koučovat prostě s Anglé, koučovat s klientkami, který jsou mimo naši lokalitu, takže... Mm-hmm. Já mám ráda obojí, ale musím tam mít tu, tu vyváženost, musím tam mít tu rovnováhu, tu harmonii. Jasně. Tak, tak jak to učím, i já to tak potřebuji. Mm.
0: Tak jo, to je asi skvělá zpráva pro naše posluchačky. A pojďme tomu dát ještě korunku. Ale Luci, <laughs> kdyby jsme se tady nebavili o tom, O čem jsme se bavili, a mohla si říct jednu jedinou větu. Co posluchačkám skážeš?
1: Asi to, aby se o sebe starali a aby se snažili najít, jak v životě, tak v podnikání, ten soulad sami se s sebou a aby si plnili svoje sny, protože to určitě stojí za Tak
0: jo? Buďte v souladu sami se sebou, nezapomeňte na rovnováhu, ale nezapomeňte taky na dobrodružství. A to je moje poselství. A děkuji moc Luci, že jsi přišla do podcastu srdeční záležitosti a mohli jsme si spolu povídat o tom, co děláš, o tvém životním příběhu. A vlastně jsme zapomněli říct, co je tvoje srdeční záležitost. Tak já to napravím. Co je tvoje srdeční záležitost?
1: Tak samozřejmě, moje srdeční záležitost je pomáhat ženám rozkvést v podnikání a plnit si ty své sny.
0: Mm-hmm. Děkuji mnohokrát za rozhovor. Já Mí se krásně. Vás. A loučím se i s vámi, posluchačky podcastu, srdeční záležitosti a taky posluchači, protože já na ně někdy zapomenu. Ale to není o tom, že bych na vás nemyslela, jenom prostě. Můj podcast poslouchají především ženy, ženy podnikatelky. Mějte se krásně a příště si zase popovídáme s jinou ženou online podnikatelkou. Ahoj!